dakwah itu dan mukjizat itu sesuai dengan zamannya. Kami percaya pada Tuhan Musa dan Harun itu. Terus Firaun kaget kan itu. Kadul istiara enggak, istiara enggak. Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Islamic Stories Best Event Feature. Iya, mantap. Bareng gua Heri dan Bang Bayu. Oke, okay. di gebrak-gebrak. Oh iya, sorry sorry. Ini improvisasi, Bang. Begini, <laughs> <laughs> uh, mungkin gua bakal nge-refer dikit bahasan di episode pertama kita yang dulu pernah yang kita, kita pernah diskusi kalau misalnya dakwah itu dan mukjizat itu sesuai dengan zamannya. Iya, yes, betul. Ingin kan? Nabi Musa itu mujizatnya tongkat, tongkat sama iya, laut di belah gitu iya, banyaklah. Dan tong tersari itu lagi ngetren penyihir. Yes, Tongkatnya paling epic. Nabi Isa bisa ngelibin orang mati yes. atas izin Allah. Tersari itu lagi ngetren dokter. Yes, Nabi Muhammad itu Al-Qur'an satu lagi ngetren uh, syair dan sebagainya. Mungkin sekarang kita bakal ngebahas salah satu kisah iya, ya, Nabi yang kita lihat gimana sih epiknya tadi gitu, gimana sih dakwah dengan zamannya tadi, gimana sih epic. kan mujizat tuh bisa dibilang di satu sisi kayak Nabi Musa gitu, cara lain punya penyihir, tongkat sihir gitu. Nabi Musa tuh tongkatnya paling epic dan sebagainya. Dan itu gimana sih kisahnya sebenarnya? Ya, Jadi ya. kita kita akan ngebahas tentang kita Nabi Musa alaihissalam melawan penyihir-penyihirnya Firaun. Firaun. Gimana nih bang? Oke, okay. mungkin gua akan bagi dua kali ya, eh bagi tiga mungkin lah. Jadi share sharing ini akan gue bagi tiga. Yang pertama okay. adalah kisahnya sendiri. Yang kedua mungkin konsep sedikit tentang mujizat. Ya sedikit aja sih. Itu juga okay. ya, tahunya nggak banyak. Ya. Yang ketiga baru insightnya. Ya. Nah kita masuk ke yang bagian pertama nih ya, tentang kisahnya. Nah sebenarnya ini bukan kisah keseluruhan Nabi Musa sih ya. Karena hmm. kalau misalkan diceritain mungkin Nabi seharian. Nggak ya, banyak. Ini ya. satu scene aja salah satu scene. Yeah. Satu scene dari kisah perjalanan uh, Nabi, Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah scene ketika Nabi Musa ngelawan penyihir Fir'aun. Jadi gini, hmm. ketika gue kecil bro, ketika gue bocil di SD, gue diceritain kisah tentang Nabi Musa ngelawan Fir'aun. Dan yang gue bayangin, lawan Nabi Musa itu adalah satu orang penyihir. Itu yang gue bayangin. Hmm. Dan itu di hadapan Fir'aun. Jadi lu bayangin uh, Fir'aun di sini duduk, Cara buahnya Musa gitu ya. di depannya ya. Terus ada satu orang penyihir gitu. Anak buahnya Firaun tadi. Ditonton sama Firaun kira-kira kayak hmm. gitu di pikiran gua ya. Kalau dari cerita waktu SD udah pada ya, ya gitu. Dan kayaknya sih ya, buku-buku Nabi yang gua baca juga kebanyakan uh, ngegambar kayak gitu gitu. Hmm. Itu kan ada uh, ada buku-buku komik Nabi kan untuk bocah-bocahan. Iya, yeah, betul, betul. Kebanyakan gambar gitu. Seingat gua sih semuanya kayak gitu sih. nggak ada yang Uh, scene-nya beda ya gitu. Hmm. Nah terus gue baca nih buku uh, kisos uh, kisos nabi apa sih bahasa Arab apa ya kisos uh, nabi ya benar ya pokoknya hmm. kisah para nabi lah. Karangan ibnu Kasir. Jadi ibnu Kasir ini uh, muridnya ibnu Taimiyah lah, salah satunya teman seletingannya ibnu Qayyim. Hmm. Nah ibnu Kasir ini ahli sejarah sekaligus ahli tafsir jadi double gitulah ya gelarnya. Yeah, yeah. <laughs> Dia punya gelar tuh double. Nah di buku kisah sejarah Nabi di kisah para Nabi ini ternyata ceritanya jauh beda bro. Oh gitu. Jauh beda sama cerita waktu gue bocil. Waktu kita kecil ya. Maksudnya mungkin kita juga sama tuh persisnya. Ya mungkin, ya mungkin karena masih bocil kali jadi iya. benar disederhanain itu. Betul betul. Tapi kisah aslinya kayak gini kira-kira. Jadi kan cerita eh, Nabi Musa itu kan udah nyampe di Firaun. 
terus uh, udah berdakwah ke Firaun tapi ditolak. Nah hmm. cerita kita dimulai dari sini. Oke. Okay. Nah Firaun ini sebenarnya nantang Nabi Musa. Hmm. Oke okay, kalau gitu kata Firaun ya ini di bahasa kita aja ya. Saya akan membuat satu festival, festivalnya, festival yang sangat besar, yang di sana seluruh rakyat akan berkumpul. Dan kamu Musa akan melawan 80.000 ribu penyihir saya. 80.000 ribu. Buset, banyak banget 80 ribu. Banyak banget. Gokil. Nah Nabi Musa akhirnya mau, tapi dia maunya tuh di siang hari. Oke. Okay. Pagi hari menjelang siang lah. Mungkin okay. kalau di kita jam sekitar jam 9 jam 10 Oke. Okay. Dia nggak mau malam gitu. Kalau kata Ibnu Khasir itu karena malam itu cenderung menguntungkan untuk penyihir. Hmm. karena kan suasana gelap gitu yeah. dan rakyat juga nggak bisa ngeliat dengan jelas kan kan belum ada lampu yeah. center ini belum ada genset <laughs> belum ada juga mungkin kayak obor tapi banyak ya. akhirnya ribet lah mendingan siang aja atau pagi itu nah Musa mau dengan syarat pagi menjelang hmm. siang nah, akhirnya diadakanlah festival itu dan itu festival itu gede banget bro gitu. hmm. ya mungkin kayak apa kayak hijrah fest atau lebih gede lagi? <laughs> gue belum pernah tuh kesana. Pokoknya gede gede banget lah. Ya, ya. gede lah. Delapan puluh ribu dia tuh melawan delapan ribu. Itu kan berlawan ya. Iya, belum rakyat yang nonton. Iya benar. Uh, jadi itu kayak mungkin kalau nonton Dragon Ball itu kayak tenkaichi budokainya lah. Oh iya. Dia yang gede banget itu. Jadi ada arena gede. Terus di sekeliling itu ada penonton banyak gitu kan. Uh berderet. Dan di dalam arena yang gede itu ada 80 ribu orang penyihir. Penyihir. Lawan Musa. Lawan Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi oh ya Nabi Harun benar. Duo ngelawan 80 ribu. Uh. Gue ngebayangin ya kalau misalkan jadi komik nih. Nabi Musa itu megang tongkat sebelah kanannya, tapi dari punggung disorotnya. Hmm. Sama di sampingnya Nabi Harun dari punggung juga disorotnya. Nah, terus di depannya tuh ada 80 ribu orang yang penyihir itu banyak itu ya keren banget ya kalau dijadiin komik ya oh, iya itu jadiin poster desain aja tuh keren banget gitu. iya, iya. asal ngambil scene apa asal ngambil sudut pandangan tepat ya yang tepat itu nah nah uniknya gini uniknya ternyata kenapa 80 ribu penyihir ini mau ngelawan Nabi Musa ternyata karena dua faktor bro Hmm. Faktor pertama itu timbul desas-desus di kalangan para penyihir ini. Kalau misalkan Nabi Musa sama Nabi Harun sebenarnya tujuannya itu untuk menghancurkan Mesir. Oh, itu desas-desus yang, yang muncul di kalangan mereka. Jadi sebenarnya Musa sama Harun ini itu adalah penyihir besar yang mau ngerebut tahta Mesir. Hmm. Ntar ketika mereka udah berhasil ngerebut tahta Mesir. Mereka membumi hanguskan Mesir itu. Pokoknya hmm. kan mereka akan jadi penguasa tunggal lah, penguasa mutlak gitu. Rakyat-rakyat yang lain tuh akan diperbudak gitu. Makanya penyihir-penyihir Firauni marah gitu dan akhirnya mau ngelawan Nabi Musa gitu. So, jadi mereka tuh mandang itu Nabi Musa tuh sebagai penjajah lah kira-kira gitu. Yeah, yeah. Nah, yang kedua, faktor yang kedua, Firaun tuh ngasih janji hmm. ke penyihir ini. Kalau kalian menang, kalian akan dapat harta. Dan kalian akan dekat denganku, maksudnya posisi jabatan. Iya iya. Yang ujung-ujungnya sama kan? Iya. Harta tahta itu dua itu aja tuh, main <laughs> di mana-mana tuh. Nah, e, karena dua isu itu, yang satu janji, yang satu isu, satu sus, akhirnya penyihir ini antara marah sekaligus nafsu mau ngalahin Nabi Musa. Hmm. Tuh. Nah, Nabi Musa sama Nabi Harun dengar dia sus itu kaget kan? akhirnya dia datengin tuh ini ini pertandingannya belum mulai nih Nabi Musa sama Nabi Harun datengin dia ngejelasin desas desus itu nggak benar gitu 
sebenarnya tuh saya datang untuk uh, ngedakohin kalian ya, kepada Allah hmm. dijelasin lah tentang Islam kan bla 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 tentang tauhid gitu Wah, tapi mereka udah keburu kesel kan nggak denger lah gitu. akhirnya uh, Firaun datang sama menteri-menterinya kan tadi kan lagi masa tunggu tuh iya. datang dengan penuh kegagahan gitu kan di sampingnya itu ada menteri-menterinya dan akhirnya pertandingan dimulai oke okay. nah ketika pertandingan dimulai Nabi Musa nanya e, kalian dulu atau saya dulu maksudnya nyerang gitu terus penyihir-penyihir itu bilang kami dulu gitu. oke okay, silakan. nah terus si penyihir ini 80.000 ribu orang itu desak-desakan maju tuh oh. karena kan dia, mereka kan ngepung Nabi Musa Nabi Harun ya Jadi yang tadinya depan-depanan langsung jadi ngepung tuh. Hmm. Nah ketika dikepung, mereka langsung lempar tongkatnya semuanya. Wah, wah, wah. Jadi ular. Langsung jadi ular tuh. Terus yeah. Jadi ya, bayangin ada 80 ribu ular dikepung dari Musa. Bisa dua puluh ribu ular banyak. Nah, satu ribu takut. <laughs> Bener sih. Nah, penonton yang nonton, maksudnya orang-orang awam gitu, rakyat biasa, itu pada kabur tuh pas oh, lihat itu. Delapan puluh ribu coy. Ular pada kabur itu. Iyalah. Pada mundur kabur. Nah, Nabi Musa sama Nabi Harun, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu eh, sempat dikabarkan mundur selangkah. Hmm. Tapi diwahyukan, disuruh jangan takut, hmm. kita maju lagi. Nah, ketika itulah turun perintah, lemparkan tongkat. Hmm. Nah, akhirnya dilempar tongkat. Nah, kalau misalnya kata Ibnu Kasir, tongkat itu eh, frasenya ini kata-katanya. Tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar, koma eh, giginya besar, koma dan sangat menyeramkan. Tapi satu kan ya? Iya, satu. Jadi tapi gede banget itu. Gua enggak tahu segede apa ya, mungkin kayak ular piton atau apalah. Oh enggak, lebih gede kayak disebut lah, enggak disebut. Iya, gede banget kayak. Gede banget. Nah, ular ini itu uh, menghabisi seluruh ular yang ada. Ular yang namanya. Bang peribu tadi. Dihabisin dengan gini, kalau kata Ibnu Kasir ya, kata-katanya dengan gerakan yang sangat cepat gitu. Ya cuk 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 habis langsung. Nah, si penyer-penyer ini kaget dong. Wah, kok bisa gitu. Tiba-tiba ular-ular kita habis gitu. Karena kalau misalkan sihir-sihir uh, itu nggak bisa kayak gitu, gitu. Hmm. Jadi ibaratnya gini deh Lu jago desain gitu Lu hmm. bisa ngebedain desain buatan anak SMA sama desain buatan profesional yeah. Kira-kira kayak gitulah oh. Sama nih penyihir nih Dia bisa bedain nih Sama antara sihir sama yang bukan sihir yang beneran gitu hmm. nah, Jadi dia ya. Jadi dia dia ngambil mereka nih ngambil keputusan Wah ini bukan sihir nih Nih ini bukan sihir Beyond sihir ya. Nah terus ketika mereka uh, sadar bahwa itu bukan sihir, berarti mereka tinggal punya dua kemungkinan kan? Berarti uh, sebelumnya kan mereka punya dua kemungkinan nih, uh, Musa benar, Firaun salah, atau sebaliknya, Firaun yang benar, Musa yang salah. Hmm. Tapi ketika mereka melihat ini, ini bukan sihir, ya ini beneran, berarti apa dong gitu? Kalian hmm. mukjizat itu dari yeah. Tuhan langsung. Nah jadi mereka tahu bahwa Musa yang benar dan Firaun, Firaun yang salah. salah. Nah terus dibilang apa? Uh, mereka dibilangnya gini, kalau kata Ibnu Kasir ya, mereka menyungkurkan kepala mereka, artinya sujud gitu. Hmm. Dan ketika sujud, mereka itu uh, kayak di apa ya? Kayak dikasih penglihatan istana-istana surga gitu. Uh, 
Nah akhirnya mereka itu bertaubat dan langsung bertauhid 80 ribu penyihir tadi Langsung wih di Ya awalnya pengen ngebunuh langsung dengan ngebunuh langsung ya. Malah jadi Jadi langsung berubah langsung Langsung, oh. langsung convert ke Islam 80 ribu orang Gokil Itu penyihirnya Bukan rakyat biasa nah, Gue bertau loh kalau penyihirnya itu masuk Islam Bertau gue Oh bertau ya Ujian jangan banyak yang belum tahu juga kali. Kira dulu tuh kalah udah kalah udah ya nggak ada sultan kabur gitu ya atau misalkan langsung, balik ke langsung kampung, ke itu iya balik ke kampung gitu atau langsung dikejar yang laut merah gitu ya. iya oh. disk itu bagian dia enggak, masuk enggak. Islam jadi mereka itu masuk Islam semuanya oh. jadi tobat keren ya terus masuk Islam gokil 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 nah terus Firaun ini kesal nih tapi mereka bilang gini kami percaya pada Tuhan Musa dan Harun itu terus Firaun kaget kan itu terus Firaun uh, tuh bilang Dia ngancem tuh Saya akan memotong uh, Saya akan menyalip kalian secara silang gitu. Jadi silang tuh maksudnya Gimana sih tangannya diikat gitu, yeah. X ya X gitu ya yeah, Tangannya tuh diangkat gitu Ya Jadi, kayak uh, salibnya Kakinya yeah, yeah. diangkat Kayak diikat gitu yeah, yeah. Ya susah juga sih ngebayangin Terus ada gambarnya Bukan salib yang plus kan Bukan, bukan, yang, bukan. Tapi yang X kan Yang cross Yang X gitu Kan kalau uh, Mohon maaf nih ya Kalau misalnya Yesus kan digambarin Dia disalib tapi yang plus ya, yeah. ya kan? Nah kalau ini yang cross kan ada tuh yang yeah, cross. Nah terus uh, Tukang sihir ini yang udah beriman Dia balik nentang Firaun hmm. Mereka bilang gini Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu Atas bukti-bukti nyata mukjizat ini Maka putuskanlah yang Hendak kau putuskan hmm. Sesungguhnya engkau Hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini Kami benar-benar beriman kepada Rob kami agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Ini di Quran Toha ayat 75. Oh. Jadi mereka tuh bilang kayak gitu. Jadi mereka uh, nantang balik Firaun sambil mereka minta ampun. Kan mereka hmm. udah jadi penyihir tuh ya. Hmm. Dan uh, mereka pengen dosa-dosa mereka dihapuskan ya. Hmm. Langsung mata bertahun ya? Iya, langsung gitu. Nah terus, Fir'aun itu kesel kan. Dibilangnya hmm. itu makin kesel. Nah akhirnya benar-benar tuh, 80 ribu orang tuh disalib semuanya. Ya, Disantai langsung. Nah Ibnu Abbas, ini yang sahabat Nabi. Dia ahli tafsir kan. Iya. Dia bilang gini. Pada pagi hari, para penyihir ini... kafir gitu. Mereka adalah tuang sihir. Tapi pada sore harinya mereka adalah para syuhada yang berbakti. Iya. Jadi pagi mereka ngelawan Nabi Musa iya. 80.000, ketika sore mereka juga udah jadi syuhada. Wah, dari penyihir langsung jadi orang bertauhid. Jadi epic banget itu. Nah, terus ada satu ayat yang dikotip sama Ibnu Ibnu Katsir yang merupakan doa terakhir dari 80.000 penyihir ini. Sebelum di akhir disalib ya, akhir, Sebelum disalib Ini doanya Doanya bagus banget nih Ya Rabb kami Limpahkanlah kesabaran kepada kami Dan matikanlah kami Dalam keadaan muslim Wah Itu mahal Itu doa terakhirnya tuh Priceless itu Langsung Firaun itu Akhirnya ngebunuh mereka 80 ribu orang itu Cuman ya Gue ngelihat uh, Ini menurut gue ya Menurut gue pribadi ya Kisah ini tuh salah satu kisah pertempuran paling epik sih. Iya, kisah dua, para nabi gitu. 80 ribu. Sama dua orang lawan 80 ribu. Eh, 80 ribunya malah balik jadi temen. Gitu. Iya. Dan akhirnya 
80.000 orang itu ya ya kalah sama Firaun itu tapi sebenarnya kan yang yang penting itu bukan menang atau kalahnya kan iya, benar. tapi mereka convertnya itu loh mm-hmm. dari penyihir jadi tahu itu keren banget itu. dan langsung sekuat itu seteguh itu ngomong ke depan Firaun kan wah itu gokil juga baca di Ibnu Katsir ya wah kaget-kaget gua wah ini mah cerita yang jauh beda waktu gua kecil iya. bahkan ya sampai sekarang gitu ketika gua dengar ada mungkin dai atau misalkan uh, khotib ceramah Nabi Musa tuh enggak ada yang kayak gini gitu ceritanya. Aku juga bingung. Gitu. Hmm. Padahal di Ibnu Katsir itu ceritanya lengkap banget. Ya begitulah. Okay. <laughs> nah, jadi ceritanya kayak gitu. Sekarang gua mau masuk ke mungkin bisa dibilang konsep sedikit tentang mukjizat ya. Hmm. Menarik gini sih, Bro. Kalau mukjizat itu ya. Um, mungkin supaya gampang ngebayanginnya gue kasih angka aja kali ya antara 0 sampai 10 oke okay. sekarang lu bayangin nih uh, Habibie ya Habibie kan uh, wafatnya inilahi wa inilahi tapi yang lu lihat yang gue lihat juga ya Pak Habibie ini jadi idola banyak orang ya iya yeah, pastinya nah, kalau misalkan gue kasih angka nih ya ini nih untuk menganalogikan aja ya Bukan berarti Pak Habibie nilainya segini doang gitu. Pak Habibie itu mungkin angkanya 9,5 lah. Hmm. Artinya segala Sekeren banyak hal, kan, ya. banyak hal beliau tuh bisa gitu. Iya benar. Di karir beliau bagus, di parenting beliau bagus, gitu. iya. sebagai suami beliau bagus, sebagai negarawan juga beliau bagus itu. Ya. Terus sebagai neg- apa presiden, pemimpin iya. negara, politik dia bagus. Gitu. Artinya banyak lah sebagai ilmuwan dia bagus itu. Sebagai menteri riset dan teknologi dia bagus, banyak lah. Ini artinya banyak hal yang bisa diteladani lah dari hmm. uh, Pak Habibie. Nah sementara kita nih sebagai orang biasa, mungkin kita nilainya 6 atau tujuh lah. Lima mungkin. <laughs> Jangan lima lah, cerita amat. Iya enam deh. Enam tujuh atau tujuh tujuh. Oke tujuh tujuh. Mengangkat. <laughs> Oke siap siap siap. Nah artinya secara natural ya, secara natural nih manusia itu sebenarnya mengidolakan orang yang lebih tinggi dari dirinya. Iya. Yeah. Jadi orang yang tujuh itu mengidolakan sembilan, ya. yeah. orang yang enam mengidolakan tujuh, tujuh gitu delapan gitu. Orang yang mungkin level masih di satu dia mengidolakan lima, gitu. jadi secara natural kayak gitu. Nah ini juga sebenarnya berlaku beruntuk nabi. Hmm. Nabi itu kalau lihat ya karakter-karakternya itu nilainya sembilan atau sepuluh bro. Hmm. Secara karakter, secara prestasi, ya, secara mungkin uh, tampilan secara uh, kekuatan fisik pokoknya tuh mereka tuh superior gitu loh nah konsep mukjizat tuh sebenarnya itu juga hmm. mukjizat ini kenapa dia itu aneh gitu dan apa ya luar biasa karena sebenarnya untuk naikin nilai mereka gitu nilai para nabi ini hmm. jadi mungkin mereka tadinya sembilan dengan ada mukjizat itu bisa jadi sembilan setengah hmm. jadi sebenarnya fungsi mukjizat itu ngebuat musuh-musuh para nabi itu speechless gitu dan ngebuat pengikut para nabi itu makin yakin. Kalau dia benar nabi ya? katakanlah nilainya 7 nih. Ngelihat nabi mereka nilainya 9,5, wah, uh, ya makin bangga. Eh gua nggak salah. Iya benar. Gitu. Nah, secara naluri mereka ngikutin orang yang jauh lebih tinggi gitu. Betul, betul. Nah, itu konsep pertama mukjizat ya. Jadi fungsinya untuk uh, ngebuat musuh-musuhnya itu speechless dan uh, uh, pendukungnya itu makin ya makin yakin ya. Nah konsep yang kedua Mujizat yang gue baca Ini sebenarnya gue baca dari ini sih uh, Asalabi Dia itu nulis tentang iman 
kan salah satunya kan ada rukun iman dan rukun deh. Iya. Nah di situ dia ngejelasin tentang jizat konsepnya itu. Apapun yang gue jelasin sederhana banget sih. Nah yang kedua itu gini. <tuh> Sesuai tren yang namanya jizat itu. Iya. Artinya gini. Ketika Nabi Musa itu tren pada saat itu adalah penyihir, maka untuk bisa menarik perhatian rakyat-rakyat yang lain supaya ngikuti Nabi Musa. Berarti yang namanya mukjizat itu haruslah di atas sihir gitu. Iya benar, beyond sihir. Jadi ya. harus harus bisa mengalahkan sihir supaya orang-orang ikut ke Nabi. Karena kalau hmm. misalkan mukjizat itu kalah dari sihir, ya nggak mengikutin gitu orang-orang. Iya. Buat apa ngikutin sesuatu yang lebih kalah, rendah gitu ya. Yang lebih rendah gitu. Mereka kan ngikutin yang lebih tinggi gitu. Nah, akhirnya apa nih insight yang bisa kita ambil sebenarnya? Yang pertama, lu harus kenal sama tren saat lu hidup. Men. Gitu kan. Hmm. Kalau misalnya gue tanya nih, sekarang zaman apa bro? Zaman. Masih jawabannya sih nggak jauh-jauh deh, itu itu aja deh. Coba yeah. jawab paling zaman digital data yeah, gitu-gitu kan. Iya. Yeah. Kalau lu nanya ke semua orang juga rata-rata kayak gitu tuh. Tuh. Zaman informasi, zaman teknologi, zaman data, zaman digital lah gitu-gitu aja lah muter-muter. Nah artinya tren zaman ini adalah katakanlah digital gitu ya. Yeah, dan data itu. Lah, gitu. Digital dan data. Kalau misalkan kita pakai analogi yang tadi mukjizat. berarti supaya uh, uh, Islam diikutin atau katakanlah supaya orang-orang masyarakat luas itu mau naruh respect gitu kan berarti yang harus kita lakukan nih sebagai Muslim secara umum adalah menguasai data dan digital di atas rata-rata orang, orang seluruh, seluruh dunia, dunia. gitu jadi katakanlah nih level siapa level Stanford lah misalkan menguasai data dan digital di angka 9 itu Ya muslim harus 9,5 Tuh. Itu konsep mukjizat tuh kayak gitu Betul, betul. Caranya gimana itu? Ya, ya ikhtiar, belajar ya Belajar lah gitu Emang mau gimana ya? Mau pakai sihir ya gak bisa Gak bisa Kita bukan nabi ya, ya Jadi mukjizat gak bisa Jadi kita belajar betul, betul. Nah itu konsep mukjizat tuh kayak gitu Gampangnya kalau misalnya kita pakai ini di, di tempat lain ya Di tempat hmm. lain Misalnya SMA lu Misalkan SMA nih Lu anak SMA tuh Di SMA lu itu SMA unggulan misalkan hmm. uh, udah biasa lomba olimpiade matematika misalkan uh, juaranya masih juara apa ya provinsi lah katakanlah hmm. nah berarti supaya lu ketika ngomong nih ya sebagai rohis misalkan ketika lu ngomong lu didengar sama murid-murid yang lain sama sama teman-teman lu lu harus bisa uh, ngebawa ketika lu ikut lomba matematika ya lu harus bisa menang di tingkat nasional itu hmm. atau seenggaknya di tingkat pulau atau di ada nggak pulau <laughs> ya? nggak ada ya langsung ke nasional ya <laughs> dari provinsi ya, ya gue waktu itu menangnya cuma di tingkat itu doang pertama dia ya. tingkat pulau nah, jadi kayak gitu dengan catatan lu emang uh, suka di bidang matematika ya itu contoh aja ya contohnya gitu. misalkan lu suka di bidang uh, fashion gitu, misalkan seni, fashion seni fotografi atau, dan sebagainya nah, berarti oh ya mau nggak mau kalau misalkan mau ngikutin konsep mukjizat ya kita kan disuruh ngikutin nabi kalau misalkan lu ngikutin konsep mukjizat dia ya berarti emang kemampuan skill desain lu emang harus di atas rata-rata orang, orang lain seluruh dunia kalau misalkan orang lain tuh keren gitu. terus, terus lu nilai masih nilai 8 nih kayaknya nih lu harus 9 gitu. betul betul jadi ntar ketika lu ngomong orang-orang tuh dengerin apa mau lu ya karena kita kalau misalkan orang-orang pakar yang ngomong pasti dengerin kan iya kalau misal lu nanya penyakit gitu. saya sakit apa sih gitu ada dua orang yang ngomong antara dokter sama tukang beca kita dengerin <laughs> dokter, dokter lah gitu. 
Ya, sebenarnya bukan ini me- menghina tukang beca enggak, Cuma tapi secara konteks secara, ini, secara konteks apa ya? Secara konteks kepakaran emang dokter lebih paham gitu soal penyakit. Iya, soal penyakit. Gitu juga sih kalau misalkan uh, lu misalkan fashion itu. Orang pada akhirnya tuh akan akan terpengaruh sama fashion-fashion yang lu buat gitu. Betul. Dan lu bisa masukin nilai-nilai keislaman di fashion yang lu buat. Jadi fashion islami gitu. Ya misalkan uh, lu yang tadinya sering uh, bikin fashion-fashion yang rada terbuka. Jadi mungkin lebih tertutup dengan gaya-gaya yang sebenarnya juga bagus. Gitu. Artinya nggak yeah, yeah. norak-norak banget. Tapi betul, betul. Sepakat, sepakat. dikasih gaya-gaya yang bagus. Gue juga gak terlalu ngerti fashion. Tapi begitu <laughs> sih bro. Nah sekarang kita masuk. Tadi kan bagian kedua ya. Jadi yang pertama itu gue tadi udah share tentang kisahnya. Terus yang kedua itu konsep mukjizat secara umum. Mm-hmm. Kalau lu mau baca detail ya baca bukunya Salabi tadi itu yang iman kepada Rasul. Itu buku series keempatnya itu. Karena kan ada enam itu ya. Berukun iman. Mm-hmm. Nah yang ketiga ini tentang insight ini bro. Nah insight ini sebenarnya banyak ya. Oke. Okay. Mungkin gue akan... Dari uh, satu sin kisah tadi. Ya satu sin tadi. Satu sin doang nih. Sebenarnya bisa diambil tuh banyak banget. Nah, yang pertama nih. mungkin ya mungkin ya hmm. beberapa orang yang dengerin kisah tadi itu kan terfokus sama kisah Nabi Musa yang eh, Nabi Musa itu sama Nabi Harun yang secara personal itu kayak ajaib banget gitu loh iya padahal padahal kalau misalnya kita ngeliat secara keseluruhan Nabi Musa sama Nabi Harun yang ajaibnya artinya yang mukjizatnya iya. itu cuman sin ketika beliau itu ngelempar tongkat iya tapi Selain itu, itu isinya ikhtiar semua, Bro. Oh. Coba nih ya, kita urutin dari awal nih. Iya. Yeah. Dia datang ke Firaun. Itu ikhtiar kan? Ikhtiar. Ketika dia datang ke Firaun, dia tuh punya ikhtiar gini, minta tolong ya ke Allah kan. E, saya itu bukan orang yang jago ngomong gitu. Jadi tolong temani saya dengan orang yang jago orator. Yeah. Saya Nabi Musa pas kecil kan dia memakan yeah. itu kan. Akhirnya dia enggak bisa enggak jago ngomong lah gitu. Jago ngomong lah gitu. Akhirnya dia minta Nabi Harun kan yeah. untuk nemenin dia karena Nabi Harun tuh jauh lebih wow. jago orasinya gitu. Singapodium banget. Ketika tuh. debat, ketika apa tuh Nabi Harun tuh ngomong kuat banget itu. Kayak dibilang itu kalau nggak salah ya kata Nabi Muhammad tuh Nabi Harun tuh oratornya para nabi gitu. Widi. Masuk yang paling jago. Oratornya para nabi. Itu. Gokil. Nah jadi uh, ikhtiar yang pertama itu tuh. Mm-hmm. Jadi beliau minta satu orang rekan yang jauh lebih hebat di bidang di bidang debat dan di bidang argumentasi itu Nabi Harun. Jadi lu bayangin lu ketemu seorang penguasa ya, penguasa gede banget kan itu besar banget kerajaan Mesir, Firaun. Kalau misalkan lu nggak punya kemampuan argumentasi yang hebat, ya kalah lah gitu. Iya. Karena orang yang bisa ngebangun kerajaan sebesar Mesir, Firaun, berarti logiknya itu bagus itu. Terus kemampuan argumentasinya debatnya itu pasti bagus. Hmm. Dan lu harus bisa ngelawan orang itu logik orang itu dengan logik juga gitu hmm. dengan kemampuan debat juga dan Nabi Musa ngerasa nggak sanggup maka dia melakukan ikhtiar yang lain itu minta Nabi Harun ngambil rekan gitu, sesama Nabi itu ikhtiar yang pertama itu nah untuk yang kedua untuk datang ke uh, Firaun itu banyak banget kan harus disiapin pastinya kan iya ada penguasa perbekalan entah uh, teknis debatnya mau ngebahas apa aja gitu hmm. Ya pokoknya hal-hal kayak gitulah itu. Terus persiapan mental, persiapan logistik. Nah terus ketika eh, akhirnya Firaun nggak mau nerima, kan dia ngasih tantangan nih hmm. untuk ke mana festival gitu kan. Yeah. Terus Nabi Musa itu punya pemikiran brilian tuh. Saya nggak mau malam gitu, saya maunya pagi. 
Iya santri kalau malam takutnya ada hal yang ya, tidak bisa gitu. Tadi kan di situ kan ada ikhtiar strategi kan? Iya. Nah, apakah kita udah cukup punya strategi. kemampuan untuk berstrategi gitu? Itu kan bentuk ikhtiar. Berarti iya. kan untuk supaya kita paham dengan strategi, ya kita harus belajar ilmu strategi dong. Kan betul, ada betul. gitu ilmunya. Ilmu making decision, decision making, kan? untuk ngambil keputusan, untuk membuat um, strategi itu kan ada ilmu-ilmunya. nah terus yang kedua yang ke, yang selanjutnya yang ketiga ketika si penyihir ini uh, sudah datang nabi musa tuh nggak nggak langsung ngelawan gitu Tapi oh yang dia ketemuan tadi ya ketemuan tadi kan yeah. untuk meluruskan desas-desus tadi tuh intinya yang ketahuhit lah gitu. oh. artinya apa artinya gini nabi musa tuh sadar bahwa sangat mungkin yang sebenarnya adalah lawannya itu Mereka cuma nggak tahu aja gitu. Iya. Nah, mereka jadi lawan. Jadi kita jangan langsung ngejat hmm. dia langsung ya, musuh gitu ya. Mungkin dia ketemu apa? Dia tuh kemakan hoax gitu kan. Iya. Akhirnya dia ngerasa kita tuh salah itu. Eh, justru harus kita luruskan Lurusin. dan kita harus ngasih tahu ini loh yang sebenarnya gue bawa gitu konsepnya tuh ini gitu. Iya iya. Itu mungkin apa tabayun ya? Tapi tabayun ke orang yang nganggap kita salah gitu. Harusnya sih mereka yang tabayun, tapi kan enggak. Nah, jadi ada ikhtiar lagi di situ. Nah terus ikhtiar selanjutnya adalah si apa uh, rakyat-rakyat ini nonton hmm? itu seinget gue ya seinget gue itu uh, Nabi Musa yang minta oh ada penontonnya jadi ada penontonnya gitu nah terus Fir'aun tuh ditantang kayak gitu malah dia apa ya kayak bangga gitu loh dia hmm. mau ngelihat uh, Nabi Musa ini kalah di hadapan penyihirnya gitu. Iya Ini bagian dari strategi juga gitu. Nah, terus uh, uh, terakhir menurut gue ya. Itu Nabi Musa akhirnya melempar tongkat. Hmm. Jadi sebenarnya melempar tongkat ini itu adalah apa? Step terakhir gitu. Step terakhir Tawakalnya. yang Nabi Musa lakukan dan itu udah tawakal full. Hmm. Nah sebelum-sebelumnya itu isinya ikhtiar semua tuh Walaupun ada doa ya, doa kan bagian dari ikhtiar Iya benar Tapi ketika semua ikhtiar udah dilakukan 100% sekuat kita ya udah saatnya tawakal situ Iya Nabi Musa tuh nggak di spoiler bakalan jadi kayak gitu ya? Enggak, karena ketika Cuma disuruh, tung- disuruh pikir Jadi kan ketika apa, uh, Allah tuh memerintahnya bukan uh, lemparkan tongkatmu Maka, kan, maka gak, akan gak jadi gitu. ular, enggak Gak ada spoilernya langsung Jadi dan, lemparkan tongkatmu aja gitu Sama dan, ketika Nabi Musa di di laut itu Iya Nabi Musa tuh nggak disuruh lem, apa, uh, pukulkan tongkatmu maka, maka laut terbang. akan terbang Gak ada, enggak, enggak ada. Pokoknya pukulkan tongkatmu Iya Tawakala tuh disitu Tapi Sepercaya itu Nabi Musa atas iya. perintah Allah ya Tapi sebelum ada perintah mukulkan tongkat Ada ikhtiar banyak banget Iya benar-benar Gitu masalahnya kita tuh berpikirnya kebalik gitu Tawakal dulu <laughs> ikhtiar enggak <laughs> Ikhtiar enggak <laughs>